0: простыми словами.
1: 15 часов 5 минут московское время вы слушаете радио Комсомольская правда это программа простыми словами в студии Андрей Юлия Норкин
2: здравствуйте все добрый вечер москва
1: так ну у нас я не знаю может для кого-то новость приятная может для кого-то не очень сегодня мы 2 часа то есть понедельник и вторник простыми словами с 7 до 8 а среда с 7 до 9 часов поэтому что у нас сегодня будет? В следующий час мы вместе с вами и вместе с нашим коллегой Алексеем Боярским снова будем говорить об изменениях пенсионной системы, потому что эта тема всех, конечно, интересует, кроме меня. Я, кстати, объясню почему. Вот, а прямо сейчас у нас получается такая очень интересная. Подборка тем для вас. Ну, сейчас будем говорить, конечно, о том, что Россию официально обвинили в о, покушении на Скрипалей. И а, затем у нас будет несколько фрагментов из эксклюзивного интервью отца Марии Бутиной. Потому что это все тоже взаимосвязано. То есть это вот на протяжении ближайшего часа. Ну, собственно, чего? Начнем, наверное. Я-то сразу напомню: а, WhatsApp Viber плюс 7967 200, ровно 9702. Поехали тогда. Простыми. Так, если коротко, мы с Юлькой придумали такой ход по этой скрипальской теме. Сейчас я сообщаю информацию, которую озвучили сегодня сначала представители правоохранительных органов британских, а затем развила в своем внеочередном обращении к парламенту госпожа Тереза Мэй. А потом Юлька придумала такую, как сказать, такой ход. А, то есть, если я сейчас ошибаюсь, ты меня поправишь. Ты будешь задавать вопросы, которые тебе, ну, собственно, возникли.
2: Я тебе буду задавать да. вопросы, возникшие э, по ходу того, как вот. я по радиостанциям э, всевозможными. Ну, и вот то, когда что ты я
1: услышала читала, эту новость. Э, вот. А да. я, поскольку я уже, меня ночью разбуди, а и сейчас умный. по этим скрипалям, да, конечно, умный, красивый, в меру упитанный мужчина в полном расцветил, я так, буду на эти вопросы э, отвечать. в предыдущем
2: часе рассказали, что такое э, меру упитанность. Не надо, не надо, худей,
1: худей. Я, очень похудел после отпуска. Уже
2: сейчас мне тут что, что а.
1: Итак, что сегодня мы услышали Из Лондона Это стало происходить днем уже после того Как в Москве было 14 часов Основываясь на информации Предоставленной разведкой Правительству Великобритании Пришло к выводу, что двое людей Которых называла полиция И королевская прокурорская служба Это служащие российской военной разведки, Также известные как ГРУ Это я цитирую Терезу Мэй Значит, они э, показали фотографии и назвали фамилии э, двух, э, значит, как они говорят, российских разведчиков. Одного зовут Александр Петров, второго зовут Руслан Баширов. Ну и что-то там такое, они еще там объясняли, почему они э, считают, что эти люди э, пытались убить Скрипаля. Вот то, что нам сегодня было сказано. Значит, моя версия как бы сразу ответа. Значит, нас всех держат за идиотов, потому что то, что они называют доказательствами, это не то, что шито белыми нитками, это бред совершеннейший. А вот теперь давайте мы попробуем во всем этом разобраться, почему я так считаю. Может, вы со мной не согласитесь. Ну, no. Юль Геннадь, так, у меня давай вопрос. первый вопрос. Вот у тебя на, на самом деле
2: я вижу, что э, э, англичане нам предоставили фотографии и фамилии. Петров вымышленные Баширов. имена Александра Петров и Руслан Баширова. Но, ребята, прослежено весь путь mm -hmm. их э, сказать, передвижения по да. Великобритании. Да. Теперь, я так себе подумала, ну это же прекрасно, тогда мы сейчас на основании этих фотографий и этих э, вымышленных имен можем начать разыскивать их здесь. Почему? Потому что я считаю, что если это сделали э, люди ГРУ, э, ГРУ Угу. как они говорят, то на самом деле это еще и э, нехорошая э, история для нас. Потому что, мне Вопрос кажется, тебя в чем что это, мы мне кажется, что это... Почему мы не можем так. сейчас начать расследование со своей стороны? И имея могу. эти данные. Все.
1: Отвечать могу. Значит, смотрите. Почему мы не можем начать э, расследование? Потому что когда совершается какое-то преступление в другой стране, в этом преступлении замешан как минимум в качестве пострадавшего, гражданин другой страны. возможны подозреваемые тоже граждане другой страны. Значит, по всем нормальным международным нормам, они все нормальные, они хорошие для этого применяют, расследование должно вестись обеими сторонами. Сразу после истории со Скрипалями, который сейчас как раз исполнилось ровно полгода, там, третья, четвертая, как раз полгода назад, нам было отказано в участии в этом расследовании. Мы сразу сказали, давайте разбираться. Нам сказали, нет, с высокой долей вероятности виноваты вы, поэтому мы сами во всем разберемся. Значит, сейчас по этим а, людям, а, во-первых, а, ну мы запросили, правда, у них сейчас отпечатки данных, потому что на основа а, отпечатки пальцев, потому что на основании а, одних фотографий мало что можно понять.
2: А у них есть отпечатки? Вопрос.
1: У них нет отпечатков. Значит, по поводу фамилии. Сразу я тебе буду сейчас твою версию, ты только внимательно слушай, не отвлекайся на тебя. Можно я перебью фамилию.
2: Тут слушатель написал: хорошо, что британцы не назвали подозреваемых россиян Петровым и Васечкиным. А ты там уже
1: Там уже есть такие, что на самом деле, там шутка обыгрывается такая: что Александр Петров, это актер Александр Петров, который играет этого полицейского с Рублевки. Это значит, он ерунда.
2: Скрипаль жив или нет. Не знаем, вопрос Не знаем, вопрос. вопрос. Сами говори, ну покажите нам Скрипаля. Нет,
1: погоди, ты мне задала. Отвечай, ну, да. Давай, а то мы так собьемся. Здесь, здесь очень главное сохранять спокойствие и идти по пунктикам. Значит, вот по поводу этих двух людей. Во-первых, мы не должны ничего никому объяснять, потому что существует понятие презумпции невиновности. Кто эти два человека? Почему они появились в Лондоне? Не очень понятно. Нам говорят, что их фамилия Петров и Баширов. При этом Скотланд-Ярд говорит... И Терезе повторяет, что эти фамилии вымышлены, то есть по территории Великобритании они перемещались под вымышленными фамилиями, но паспорта, по которым они проходили пограничный контроль в аэропорту Гетвик, были настоящими. Значит, у английской стороны есть настоящие фамилии этих людей. Почему эти фамилии не называют?
2: Нет, подожди, здесь написано. Я тебе
1: говорю не про Въехали то, что написано. Въехали страну
2: по настоящим паспортам, выданным на вымышленные имена.
1: То есть мы, значит, это поддельные, как бы были паспорта. Никуда а
2: не знает, что это в Я не знаю, ну, это, были,
1: это были настоящие паспорта, но на поддельную фамилию. Ну, тогда, извините, это не настоящий паспорт, правда? Значит, если мы говорим про аэропорт Гетвик, вот они предъявили фотографии, где эти два человека, два мужчины, идут по коридору. Значит, кто прилетал в аэропорт Гетвик, он узнает один из этих коридоров. Они идут друг за другом, причем больше никого нет. Это немножечко непонятно. А где все остальные? Как бы при всех сложностях с получением ВИЗ... Э э э э подождите с новичком. Сейчас до новичка дойдем. А где остальные-то люди, которые прилетели вместе с ними? Почему их нет на фотографиях? Э -э интересно, что на обеих фотографиях, где видно только по одному человеку, стоит одно и то же время. 16 часов 22 минуты 43 секунды. То есть они в течение одной секунды прошли там несколько метров и оба попали в объектив камеры. Причем они идут с открытыми лицами. Лица не скрывает. Хотя сотрудники, не только сотрудники э, наших разведок знают, что Лондон нашпигован видеокамерами так, что там реально нет ни одного метра квадратного, который бы это не закрывал. Дальше. Они едут э, на поезде в Лондон, в Лондоне они пересаживаются в метро и едут в гостиницу. И вот тут начинается самое интересное. А, да, у нас осталось минут, я вам потом дальше говорю. Значит, в этой гостинице был обнаружен флакончик а, духов а, премьер-Жо от Нины Ричи, в котором, в этом флакончике, как утверждает сейчас британская сторона, находилось вот это отравляющее вещество новичок. Важный момент. Следствие сейчас объединило расследование эпизодов в Солсбери со Скриполями и Веймсбери с этими британскими бомжами, которые якобы нашли на помойке. Баночку с новичком. У меня вопрос. Подождите, пожалуйста. Так баночку уже вы сейчас нашли в гостинице. А что было тогда на помойке в Имсбери? от этих двух населенных пунктов, как бы там несколько десятков километров есть? Я не понимаю пока этого ответа. И британцы не дают на... ответа на этот вопрос. И есть еще масса других вопросов, на которые сейчас будем задавать и отвечать друг другу после очень короткой паузы.
2: Про все, что э, зеленое, скажем так, хочу, чтобы
3: радиослушатели задавали свои вопросы. Большой эксперт, самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты – Тетя Таня Кудряшова.
2: И дети меня зовут, мать всего Зеленого.
3: Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени.
1: Словами. Давай простыми словами. А, в
2: Скотланд-Ярде идиоты и дураки, если в качестве подозреваемых выхватили двух совершенно посторонних людей, написал Олег. Олег. А, я так понимаю, по mm. твоим словам это просто инсценировка была?
1: Давай я закончу. Я okay. пытаюсь простыми словами это все объяснить. Давай. Значит, Я остановился на том, что объявлено, что скляночка с новичком обнаружена в гостинице, где останавливались вот эти Петров и Баширов. Далее. Опубликована фотография, как говорится, за несколько мгновений до атаки. Где-то рядом с домом Скрипалей в Солсбери. Следующий у меня вопрос: есть ли фотографии этих людей в Эймсбери? Потому что если все-таки на помойке в Эймсбери остался флакон с новичком, его кто-то туда должен бросить. Это эти люди или другие? Непонятно, мне это тоже. А дальше а, потерял мысли, Господи Боже мой. А, по поводу расследования. Значит, почему до сих пор? полгода нам не показывают живого Сергея Скрипаля. Это ваши совершенно правильные замечания, которые вы присылаете. Юлия Скрипаль, которая появилась перед камерами агентства Рейтер несколько месяцев спустя после покушения. Uh, прочитывала, прочитала написанный заранее текст и это была постановка. Любой телевизиончик, даже такой лох, как я, вам это может объяснить. Я, собственно, это сделал в программе в одной. И потому, как был выстроен кадр, и потому, как она читала этот текст. Ради бога, я не говорю, что там ей диктовал кто-то другой. Но ну, просто это была постановка. Но с тех пор мы, опять же, их никого не видели.
2: Ну, может, она написала правду, и потом Может, это может быть, но ну, там может, такая правда была. Да.
1: В этой правде было в частности сказано, что папа идет на поправку. Папа хорошо говорит. Почему папа не показывают. Почему к папе, гражданину России, по-прежнему, дай к Юле, там гражданке России, не пускают нашего консула? Не пускают никого. Где они сейчас находятся? В Америке, потому что были слухи, что их будут туда вывозить. Не в Америке, я не знаю, их нет. А вы лох, вы... Так, спасибо большое, это Юстас там меня хвалит. Нет, просто, и, и, и раз уж вы Юстас тут намекаете про Шерлока Холмса. Вот смотрите, все... Отцы и матери детективной литературы, которые в массе своей почему-то происходит именно из Туманного Альбиона, они учили нас чему? Преступление. Ищи, кому выгодно. Во всей этой истории я до сих пор не могу понять простой вещи. Какая была выгода нам, Путину, Кремлю, убивать Скрипаля за несколько дней до президентских выборов в России? Мне до сих пор никто не может это объяснить, потому что мы получили вот эту вот новую хрень с этими санкциями. Мы получили постоянные, ничем не обоснованные обвинения нашей страны в этих преступлениях. Но объясните мне, зачем? Вот для чего, какой был смысл в этом? В году мало дней, что ли, ей богу. У тебя есть ответ на этот вопрос?
2: Нет. Ну, не, кому выгодно? Но у меня в ответ вопрос только один. Что это выгодно людям, которые пытаются задавить нас санкциями. Я понимаю, что вот. они будут ожесточаться. История с Литвиненко, которая так ничем и не закончилась. Которые очень деле, любит. Да. Я очень просто много, поясню да, да,
1: по поводу Литвиненко. Вот я слышу, там, почему мы не сотрудничаем. Почему, значит, Литвиненко. Когда было отравление Литвиненко, наша страна сказала, окей, приезжайте, давайте, ребята, давайте вместе будем разбираться. Мы их пригласили к... Луговой сказал, да, я в Лондон не поеду. Они объявили, что Луговой, значит, подозреваемый. Потому что он говорит, вы же меня там сразу посадите. Луговой давал показания по видеосвязи. Чем закончился суд Политвиненко? Пауза. А почему? А потому что ничем он не закончился. Нет приговора. Как нет, кстати говоря, приговоров, вообще нет результатов следствия с огромным количеством странных, трагических эпизодов с разными людьми, которые были в этом деле замешаны. От Бориса Абрамовича Березовского до там разных адвокатов, которые кто под машину попал, кто из окна выпал. А где ответ это, ребята?
2: А что отец сказал? Вальтер, да, Вальтер, Вальтер
1: Литвиненко, просто это была известная история, когда все это закончилось, он сказал, что он не имеет никаких претензий к Андрею Луговому, он не считает его причастным к гибели сына, публично его обнял. А если мы будем ковыряться в этой истории, то доковыряемся до того, что Борис Абрамович Березовский в свое время, когда Литвиненко у него работал, рассматривал возможность бизнес-проекта по торговле радиоактивными материалами. А потом будем копаться до того, как там была эта история гнилая, придуманная с якобы покушениями и так далее. И так далее. Я немножечко этих людей знаю. Теперь у меня вопрос другой. Что нам делать дальше? Алексей Чепа, зам председатель комитета Госдумы по международным делам, вместе с нами сейчас в прямом эфире Алексей Васильевич, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Алексей Васильевич. Добрый.
1: Вот добрый скажите, вечер. скажите мне, пожалуйста, потому что я думаю, что по вашим полномочиям вы можете поднимать этот вопрос на более высоком уровне. До каких пор. Мы будем себя вести вот таким образом. Получать вот эти новые обвинения. значит В лучшем случае над ними там, смеяться, отмахиваться там, или разбирать, как я сейчас это пытаюсь делать. Но наша позиция угу. от этого сильнее не становится. Скажите мне, пожалуйста, почему мы, как страна, не можем перейти в наступление на этом же самом фронте? Официально обвинить премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, руководство британских спецслужб, в совершении как минимум двух преступлений. Первое, в покушении на жизнь российских граждан. И второе, в похищении российских граждан. Повторяю, Скрипалей до сих пор никто не видел. Вот скажите, пожалуйста, почему да. мы не переходим к более, агрессивному, к более агрессивной линии поведения?
4: Ну, я с вами готов согласиться, что э, уже абсурдность, всех этих заявлений она э, уже давно никого не смешит и uh -huh. никому э, уже как бы э, неинтересно. Э, разговаривая со многими политиками, я в этом неоднократно убеждался. Действительно, э, сегодня Тереза Мэй успела связаться и с Трампом, и с Трюдо, но э, не сочла нужным Созвониться там с Путиным и обсудить, какая же это ситуация, до скольких пор это может продолжаться, этот, эти действия, да? обсудить с ним, якобы. Почему не, не позвонила? Не это обсудила? вопрос, Потому Алексей Васильевич, считают... которые
1: мы, мы, Это вопросы к ним, у меня вопрос к нам к нашему МИДу, к нашим правоохранительным органам. Почему мы не переходим вот в такое информационное наступление? Сколько можно уже эти сопли жевать? Простите меня за вульгаризм.
4: Но, значит, хуже? Если, хуже да, не будет. Нет. Вот
1: мое убеждение, что хуже Наверное, не будет.
4: Наверное, не будет хуже, но мы займем ту же позицию... Ту же позицию, что и они обвинить сегодня э, э, спецслужбы Великобритании в том, что они заинтересованы. А пусть они оправдываются. В... Нет, они
1: нас заставляют
2: надо их обвинить за, в, в клевете просто-напросто. Почему? Ну, хотя нет? бы так. Что значит, мы будем клевете? им уподобляться? Нет. Ну почему мы не можем их обвинить в клевете? Просто-напросто.
1: Ну, Алексей Васильевич, вот смотрите: простой пример Взять, Нам...
2: забросать нет, их нет, этими нет, бумагами.
1: Простой просто пример. Они что нам говорили с самого начала, когда появился этот термин «highly likely», да, высокая вероятность. Новичок представлял собой последовательно жидкость, газ, какую-то вот дисперсную фигню из за аэрозоля, гель, которым обмазали ручку. Понимаете? И все это выстраивалось как доказательство. Теперь вот они наконец-то показали нам якобы этот флакончик, Значит, это какой-то все-таки маленький такой, э, как это называется, пульверизатор, да, распылитель. Вот хотя бы на этом основании, ребята, вы нам выкатили претензии такие, но вы нас опять обманули, получается так?
4: Мы все время добиваемся, чтобы нам дали официально какую-то информацию. Если мы получаем такую информацию официально, то нам уже э, было бы значительно легче, но они
1: же нам не дают этой информации, да. Алексей Васильевич. Они, они
4: ничего не дают ну. нам. Конечно, не дают нам. Поэтому э -э всем понятно, что это абсурдность. Ну, наверное, э в том числе и вы, как средство массовой информации, должны э более активно, наверное, э расписывать эту абсурдность. Угу. там все. Хорошо, мы постараемся. Тогда, спасибо.
1: спасибо вам. Я, да.
4: допустим, встречался с английскими средствами информации, там, uh -huh. брали у меня интервью, я им говорил, что абсурдность приводил те же самые примеры, что и вы говорите. Да? Так,
1: том, и -то. результат какой-то был. Но
4: они, они не публикуют это. Ну, они тем это, более. об этом ну, не тем говорят. Более. Наше посольство, наше посольство ведет самую активную работу. С первого буквально дня там у них есть сайт, на котором Ну, постоянно это я знаю, это да. Спасибо, Алексей Васильевич. Но спасибо
1: мы... большое. Да, у нас время просто заканчивается для прямого этого разговора. Спасибо вам большое. Зам-председатель Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа свою позицию а, сейчас обозначил. Я прям скажу, что меня эта позиция не устраивает, потому что... Ну, я готов придать. Упрек так, в том, что понимаю, мы не до конца. Что мы не хотим но...
2: уподобляться этой историей, но я также понимаю, что Надо это один из эпизодов холодной войны, которую ведет с нами Запад после 2007 года, не перестаю это повторять, что, речи Путина, что если мы все будем эту ничку раскручивать, то, конечно же, это направлено все против нашего президента, и чтобы мы от него отказались. Я абсолютно в этом уверена. Как нам себя вести? Забросать документами? Абсолютно. Жалобами? Абсолютно. Понятно, что да это не может быть никуда.
1: Да не надо жалобами. Это неправильно. Не что пусть ты
2: имеешь? Обвинить? Не, в, обвинить. обвинить. Пусть ну, они оправ... обвинить. Не,
1: жалобами, не жалобами, а обвинить. Обвиними. Это Пускай делаете расследуют. вы. И пусть они оправдывают. В конце
2: концов. Задрали уже.
1: Потому что цепочка эта, она, вот как ты сказала, она бесконечная. Вот почему я сказал, что история с Бутиной и Марией, это то же самое. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв на новости и продолжим. Ну, там и почитаем тогда ваши сообщения. Хотя, в принципе, вы в основном нас поддерживаете. Наши
2: люди. Спасибо да. вам большое.
0: Простыми словами.
1: 1932 почитаем.
2: Так я надела Плюс очки, 7, 9, чтобы 6, 7, 200 лучше rom, а, Остальных убил. Новичок. А это когда мы спрашивали, где где люди кругом? Где люди кругом? Это в аэропорту. Да. Остальных убил новичок. Ха-ха-ха. Так. <связывая> нет, тут был очень их монета задержали, как говорят, если они действительно ГРУшники, то, естественно, уже были увол уволены полгода назад.
1: Ну, это такой сарказм а, нашего да. слушателя, который не верит в наши слова и в наши версии.
2: Ну, не, не верьте.
1: А Вот здесь вот был просто вопрос, я его сейчас не могу найти, потерялся он у меня. Там был вопрос по почему нет фотографий. В хорошем качестве, которые были сделаны при сдаче документов на получение визы замечательный вопрос. Замечательный вопрос. Потому что для того, чтобы получить сейчас британскую визу, нужно через все круги ада пройти. И этих людей, всех, которые едут на территорию Великобритании, проверяют очень-очень серьезно. Если ты кому-то не нравишься. Тебя не пускают. У нас вот совсем недавно были случаи, когда там детей, например, подростков, которые прилетали в Великобританию, разворачивали. Вот нашел, да, Дмитрий этот вопрос задавал. Разворачивали в аэропорту и отправляли назад. А почему этих пустили? Не знаю. Угу.
2: А, Артур э, написал. Ощущение, что попал на эфир мастер-класса по пропаганде. Артур, это прекрасно.
1: А я, а этого... Мы
2: готовились долго, а, вот. проходили спецшколу. Чтобы пропагандировать и пропагандировать И пропагандировать угу. вот. Ну что я могу сказать Ну не нравится значит переключайтесь Нет
1: просто Артур вы могли бы написать э, что-то другое э, там, Ну вот объяснить мне Или Юлия в чем собственно говоря Я не прав вот пропаган... Я вам просто факты привожу И пытаюсь дать логичные ответы на эти вопросы каким образом история. Каким образом один и, тот же, один и тот же Одна и та же емкость С отравляющим веществом а, нашлась сразу в двух местах. Каким образом вещество новичок, который, как нам сообщали, убивает мгновенно? А кот не Никого, в общем-то... Не... Кота они убили сами. Сволочи. Причем дом должны были снести. Почему люди, которые занимались э, изучением вот всех этих э, особенностей да, применения этого отравляющего вещества? Посмотрите на фотографии. Там два человека или три в костюмах радиационной защиты Рядом с ними стоят люди в противогазах, рядом с ними стоят полицейские, которые вообще без какой бы то ни было защиты. Вы меня за кого держите-то здесь?
2: знаешь у меня ощущение действительно что вся эта свистоплеска весь этот какой-то странный карнавал он действительно направлен на то чтобы найти ну у туризма действительно не очень хорошие рейтинги это раз Брекзит в Великобритании идет совершенно тяжело хотя они сказали что это будет в мягкой форме но видимо нужно было выдумать какого-нибудь внешнего врага а тут еще экономическая составляющая мы стали подчиняться этим правилам которые они нам не 90 ты провалил а года, потом, когда Путин сказал, что, да, ребят, хватит уже, ну хватит уже, хватит уже Просто нас такое, иметь во все места. Такое
1: ощущение, что вот когда он сказал, это был действительно шок, вот как там некоторые любят говорить, там приводить фразу этого анонимного журналиста, что это изменит мир. Это действительно изменило мир, вот это выступление. Просто такое ощущение, что они вот немножечко ждали, 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 и потом пошли в контратаку. Зачем задаете вопросы зам-председателя комитета, на который никто не получил ответа? Напрасно потрачит эфирное время Олег. Олег. Но мы же с вами как бы люди законопослушные, да? а, взрослые. Есть определенные процедуры. Я сам не могу подать, хотя черт его знает, потому что я могу подать иск на ты я, я не я знаю, сейчас, а да? надо узнать. Надо узнать, да. Но это как бы в любом случае будет такой комариный укол. А я говорю о том, чтобы наши законодатели, наши политики, чиновники, и не только я это говорю, но как-то сами разработали другую манеру поведения. Потому что, вот смотрите, сегодня у нас в 10 вечера. Ты хотела еще по теме? Я тебе просто
2: хотела бы зачитать, что Валерий ну, из Есентуков написал. Добрый ну давай, вечер, уважаемые быстро. господа Нуркины. Да. Неужели вы не понимаете, что руководство страны и ее бизнесмены и депутаты, которые имеют собственности в Великобритании, хранят там свои деньги, у которые угу. живут там родственники, не могут они ничего сказать возмутительного. Значит, они смотрите, будут мучать Валерий, я понял. и все проглатывать.
1: Валерий, я бы с вами согласился а, при одном все-таки при одной попадании. Правки. Не все у нас руководство страны, как минимум один человек есть, который не держит в Великобритании свои деньги и свою собственность. Правда? Правда. Правда. Ну вот. Так я хочу вернуться. Значит, у нас сегодня в 10 вечера, правильно я говорю, в 22.05, да, да. Да. будет эксклюзивное интервью в эфире «Комсомольской правды». Будет в эфире отец Марии Бутиной, гражданка России, которая сейчас находится в тюрьме в Америке по обвинению в шпионаже. Если говорить очень коротко, там ее прицепили зацепили, прошу прощения, там по формальной причине, что она не была зарегистрирована в качестве а, иностранного агента во время своей там общественной деятельности. Ну, тут есть уже один смешной момент, то, что нас очень сильно критикуют за наш собственный закон о националь... об иностранных агентах. А, нам его нельзя было вводить, нам его нельзя применять. А у них, оказывается, можно, хотя он там уже намного лет раньше, чем наш появился. Так вот, давайте мы сейчас несколько фрагментов этого интервью уже сейчас послушаем. А потом я вам поясню, почему это все на самом деле звенье одной цепи. Ну, давайте мы начнем вот с того небольшого фрагмента, где он говорит о, собственно, ее состоянии, где ее, в каких условиях содержит. Перспектив пока не проглядывается. Камера одиночная, вот начиная со времени ее задержания, прогулок она не имела. И то, что попадается в ночное в окно, на том и все, на том и живем.
2: Насколько я понимаю, Марию Бутину, Uh, про которую кстати у тебя в какой-то из программ говорил марков
1: Он да много кто говорил вот сказал, сказал я ее когда
2: встречал на всяких разных мероприятиях до да. государственных нет вообще казалось что это она шпион. она
1: американский шпион. Да. тут, надо, по по тут надо пояснить чем она занималась а что тебе смешно было
2: ну, смешно, потому что там говоришь, что это наш шпион. А, мы, а нет, ну, у нас это... складывалось впечатление, что это и
1: потому Давайте... что уж очень
2: она бы продавливала эту ситуацию с ношением оружия
1: а во всей вот России. Еще один кусочек из этого интервью по поводу. Никаких
0: подковерных
1: моментов нет. Она действительно хотела получить хорошее образование в дополнение к имеющимся. Собственно, она получила, у нас отличием закончила университет американский. То есть нет, она ехала учиться. Я не вижу ничего такого. Что плохого в том, чтобы получить хорошее образование? Ничего. Я считаю, нет. Все нормально. Ну, ничего нормального не получилось в итоге. Мария Бутина, на будучи еще в России, занималась общественной деятельностью, направленной на пропагандирование легализации оружия. У нас эта тема давно же обсуждается. Даже по-моему, ты их в радиорубку приходила, да, да с кем-то там да, спорила? Это правда. Только
2: я считаю, что эту тему надо закрыть вообще. Потому что если американцы говорят, что у них все отлично по этому поводу, почему у них тогда все время стреляют в школе?
1: Давай сейчас на эту тему не будем не дискутировать. Буду. Вернемся к Бутину. Не буду. Значит, Мария Бутина пыталась вот эту как бы свою идею. В числе других единомышленников до российских граждан донести. В какой-то момент она поехала в том числе поднабираться опыта этого в Америку.
2: А можно я спрошу: да. она в Америку поехала? Зачем? Чтобы в России американское Значит, еще оружие тебе, продавать?
1: Еще раз тебе. Я сейчас, вот ты меня а, а, определяешь чуть-чуть. Она встретилась, в том числе, с Джоном Болтоном. Это было несколько лет назад. Джон Болтон в настоящий момент, как вы знаете, занимает должность советника президента Соединенных Штатов по вопросам национальной безопасности он тоже э, активный такой сторонник э, свободного владения оружием. И он э, принял участие в записи небольшого рекламного видео. И он там говорит, вот у нас в Америке много оружия на руках, и поэтому преступность низкая. Юлька, не смейся только, ладно? Вот вы, русские, тоже бы так сделали, и у вас будет. Дальше я помню цитату дословно. Это мой совет великому российскому народу. Дальше. Вдруг выясняется, что сейчас подаются жалобы и требование разобраться с тем, не является ли господин Джон Болтон агентом Кремля. Потому что он несколько лет назад принимал участие в записи рекламного материала для российской гражданки Марии Бутиной. Которая вместе с Александром Торшиным, бывшим членом Совета Федерации, а ныне одним из заместителей главы Центробанка, продвигала вот эту вот идею в России. Александр Торшин действительно тоже считает, что это надо... То есть. Вы какая связь-то? Мария Бутина, Александр Торшин, Путин с одной стороны. С другой стороны, значит, Джон Болтон, какие-то там конгрессмены, с которыми якобы значит, Бутина состояла в любовной связи. В общем, все это подводится к тому, что Трамп, это опять этот сговор с русскими. И агент так далее, Кремля? Так далее. Ну, не агент Кремля, но у него есть сговор. То есть, это опять же вот это шитое абсолютно гнилыми белыми нитками вампука какая-то. Которая раздувается до масштабов какого-то вселенского абсолютно заговора. И никто не обращает внимания на эту Марии Бутину. Мне прекрасно понравился этот ответ Лии Хиджаковой. Ну, как, это я буду Бутину защищать? Я про нее не знаю ничего. И у нее фамилия подозрительно похожа на Путина. пошумать мать это называется. Ну, ладно, это наши не либералы. они Нет, ну, ладно, наши либералы это люди отдельные. Вот видите, то есть Скрипали это одна дебильная история. Арест Бутины для того, чтобы доказать, что Трамп был замешан свой... Это другая дебильная история. И главное, что наша позиция, говорю, сильнее не становится. Мы не отвечаем. Ну что ты пальцем показываешь? Где я
2: тебе хочу Олега зачитать. Давай. Он такой, ну, действительно, ну, как задает вопросы, задает вопросы. Нуркиным кто-то подсказывает, как делать свою работу. Почему они должны подсказывать депутатам? Из Международного комитета. А
1: я разве Олег кого-то подсказывал? Я задал господину а депутату вопрос. Можно, я, Олег, можно так сделать? А можно, или я, нет? А можно ну, конечно, я Олегу можно. скажу?
2: Знаете, Олег, вот, э, депутаты...
4: Все агенты это Кремля. Все,
2: кто живет на этой земле. И я живу на этой земле. А что бы я не могла депутата подсказать? А вдруг? Что сидеть на заднице ровно? Я на своей земле, Олег, понимаете? И вы тоже. Подскажите. Ну подскажите. Или вы считаете, что государство это одна история, а вы это другая история. Государство это мы с вами. Поэтому будем подсказывать, будем требовать, будем добиваться. Что же в этом плохого-то? Причем это работа, причем это не работа?
1: И самое интересное, я с тобой согласен, вот опять же смотрите, к Бутиной тоже никого не пускают. Сидит она там в этой камере, никакой возможности как-то что-то говорить у нее нет. Скрипалей мы вообще не видим полгода но везде и в том случае, и в другом и там и в третьем и в пятом и в десятом говорят, что мы во всем виноваты. Ну сколько можно это уже терпеть? Саботаж, Саботаж. и провокация. Саботаж, Саботаж и, провокация. и
2: провокация. Нашли внешнего врага, замечательно. Ну я думаю, что мы от этого не пострадаем уж очень сильно. Конечно, нефть, конечно, а при чем здесь мы конечно, от этого конечно, не все, пострадаем? Все дела неприятно. Будем как-то нет.
1: Я считаю, что у нас действительно есть возможность как-то эту ситуацию, ну не переломить, но чуть-чуть хотя бы развернуть. Я же не говорю, что санкции отменят. Я просто говорю, чтобы не, хотя бы неповадно было дальше а, вот этой дезинформацией заниматься. Давайте перерыв сделаем.
3: Простыми словами. Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех.
1: Давайте мы еще почитаем несколько ваших сообщений, которые плюс 7, 9, 200, 9702, 9,
2: Который говорил про Норкина, в котором подсказывают, как делать свою работу, и они должны подсказывать депутатам. Но вы бы дописывали солнце, чтобы я, так сказать, не включала вот это, потому то немножечко как бы оскорбилась. Мы, значит, с вами совершенно понимаем одинаково. У Что нашего мы правительства этого государства
1: 20.03 вы не подписались. У нашего правительства, как и у британского, проблема с логикой. Я не про Скрипалее, а про пенсионные маневры, которые также нелогичны, либо нас считают за идиотов. Ну и там дальше. Текст 20.03. Мы через час будем разговаривать По Меньше. поводу Ой, в следующем, я хотел сказать, в следующем часу будем про это разговаривать. Даже я не во всем с вами согласен, а во многом с вами не согласен. Но тем не менее, Под, подождите, да. Михаил. Я, к сожалению, не знаю Бутину, но если демократы выставят в качестве кандидата в президенты Керри, имеется в виду Джон Керри, бывший госсекретарь, я буду переживать, чтобы он стал президентом США. Неужели мои переживания за Керри тоже переведут в ранг вмешательства а, в выборы всего государства? Михаил, запросто. Поскольку вы должны помнить, что сейчас очень серьезно идут а, две темы. Про то, что мы будем вмешиваться в промежуточные выборы а, в ноябре. В Соединенных Штатах Америки, промежуточные выборы в Конгресс, и про то, что мы будем вмешиваться следующей весной в выборы президента Украины. А Это другая еще одна там в этом бесконечном списке из историй, где нам все время предъявляют какие-то претензии. А, украина самая демократическая страна, украина там нет никакого нацизма, нет там ничего-ничего. Вот сегодня вы можете зайти на, сейчас, Илюш, на сайт «Комсомольской правды» и посмотреть. Там есть и ссылочки, и красивые фотографии. Выступление в эфире украинского телеканала ICTV господина спикера Верховной Рады, то есть председателя украинского парламента Парубия, который говорит о том, что Гитлер был самым большим демократом. Он говорит о том, что а, он практиковал методы прямой демократии, а Я, господин Порубий, говорит, сам огромный поклонник, сторонник прямой демократии. Даже на научном уровне это изучал. Вот, ну и объясняет там То как бы, и что...
2: поклонник Гитлера, я так понимаю.
1: Ну, значит, смотри. Косвенно получается, тут тут надо объяснять очень долго, что такое прямая демократия. В версии господина Порубия это метод манипулирования человеческим сознанием. Дальше, да, он говорит о том, что Гитлер это делал прекрасно. Я не знаю, каким научным опытом а там обладал не, господин Пору. Это не
2: из это с тем, что а, вообще-то в Европе а, могут как-то это подслушать, услышать, вот эти вот слова и сказать, Слушай, вот это а вот самое главное. Да,
1: ни черта они этого не говорят, они это знают, слушают уже 4 года, как минимум. И никакой реакции нет. Как они как где? Ну как? в Союз не берут. А, а почему? Да, потому что они идиоты. Вот. То есть нам такие Порубии не нужны здесь, нет, в Европе. Но не... это не мешает, это не мешает их поддерживать. Это не мешает говорить, что мы там на них напали, там как... агрессия там, и, так далее, и так далее. А что ж ты хочешь, чтобы
2: они говорили, я если хочу. натовские я, я не... корабли будут стоять в Одесском порту? Они в что угодно скушают. Что ты молчишь?
1: Я не, не понял сейчас твоего вопроса. Кто, кто чего скушает? Я
2: сказала, что что они будут говорить, европейцы, когда американские корабли будут стоять в Одесском порту? Что они будут говорить?
1: А, ты хочешь сказать, что Европа боится Америки? Ну, конечно. Ну, может быть, хорошо. А американцы чего тогда ничего не говорят? Или им то, что... А это все шутки. Это, это,
2: про, это человек, который говорит... Это шутит, он шутит. Они воспринимают это как шутку. Ну, сказал, ляпнул там, не подумал.
1: Нет, ну, это совершеннейшая не шутка, потому что там, можно относиться как к шутке, когда Андрей Порубий, там писал в Твиттере, что э, всегда была целью значит, русских уничтожений Украины. И в качестве доказательства приводил цитату из выступления Ленина перед ЦК КПСС 1940 какого-то года. Вот я как к этому должен относиться? Это человек, который парламент возглавляет. Я не требую от того, чтобы он знал, когда был создан ЦК КПСС. Но когда хотя бы Ленин умер, он должен знать. Андрюш,
2: а что ты так возмущаешься?
1: Я не возмущаюсь, ты? я устал. Они... Я устал от этого, Они... понимаешь? Я устал от этого, и я не вижу никакого ответного... Нет, не ответного. А... То есть я понимаю, что мы еще как страна, мы не устали вот это говно лопатами жрать. Мы не устали. Я устал, просто я каждый день об этом на работе говорю. Мне это все уже стало понятно. Я же не просто так сказал. Вы разбудите меня ночью. Я вам буду сейчас все вот это вот раскладывать по полочкам. Почему мы не принимаем никаких более жестких мер? Хуже нам не будет. Нам в ноябре теперь вот эту вторую часть санкций из ада химических влепят только так. Потому что там было требование. Вы должны предоставить гарантию неприменения химического оружия. Вот они нам сегодня доказательства там вот эти предъявляют. И вот что? мне
2: скажи, пожалуйста, мир что-нибудь э, как-то отреагировал на то, что Нет. Украина Нет. С, э, подняла э, как флагман э, Шухевич и Бандер назывались на, на, название Нет. улиц, название там.
1: Нет. Нет. А Хоть
2: кто-нибудь пикнул?
1: А у меня есть ответ на твой вопрос. Да. И самое интересное, знаешь, что, что этот ответ дала ты. Когда ты сегодня в очередной раз вспомнила Мюнхенскую речь Путина, на которую все отреагировали. Нам нужна новая Мюнхенская речь. Последний раз такая реакция была во время послания президента федеральному собранию, когда картинки с ракетой... Что президент
2: сказал? Ничего. Вот,
1: вот к президенту сейчас у меня вообще картинки... За последние комментарии. Для начала, да. Пусть да. летят по небу Сезари. Мирные, доверчивые пташки, чтобы от зари до зари на Европу сбрасывать какашки, писал Александр Волых еще в 2015 году. Не надо сейчас сюда президента впихивать. Мы Я ответные говорю, почему...
2: санкции ввели?
1: Ввели. Да причем здесь санкции? А что ты хочешь, чтобы Обвинять их. Мы обвиняем. Их обвинять, чтобы они заста... были вынуждены говорить, ребят, вы что? Мы ничего такого не делали, вы а, что-то не поняли Вот о чем
2: я вспомнила, о чем мы с тобой говорили Потому что вот на, прислал нам 4317 Почему мы не разорвем дипломатические отношения США и Англии Прекрасная а, контрсанкция контр И еще у меня говорили. вопрос Почему до сих пор российское посольство стоит в Киеве
1: А да, почему у нас отношения почему, с Киев? Почему я мы должны знаю.
2: вот это вот Да, я понимаю Есть какие-то шаги вот маленькие теперь ты понимаешь, наверное. почему да, из понимаю. меня
1: вот это вот? Мы сегодня с тобой ролями поменялись Только
2: не, не ругайся матом
1: Я не ругался матом, я матом только в телевизоре ругался и то делаю, это как это, артикулирую, а звуки не произношу. Просто обычно ты у нас здесь как бы эмоции давишь, а сегодня, как бы, получилось, наоборот, и, и, и из меня дым идет. Ну, слушайте, ну ну, ну надо как-то чего-то там... Надо девочек же...
2: попросить воды принести, чтобы Кофе. тебя как-то за -за затушить как-то.
1: Потому что вот что, что ты хочешь от президента? Я вот сейчас перейдем к пенсионной системе. Я и здесь, и от президента ничего не хотел. Мне другой вопрос, мне непонятно, почему президент был вынужден объяснять э, все вот эти тонкости населению. Почему это сразу не было объяснено теми, кто обязан был это делать?
2: А знаешь, как я тебе объясню? Нет. Это то же самое, что ты, кстати, сказал.
1: Ну, интересно.
2: Что есть у одного человека, есть один человек у нас, у которого нет ну, Я сказал точно и, там. Да. Э, в Англии, да? А другие, а другие очень много себе позволяют преференции и прочее, и прочее, и не считают Россию своим государством а своим государством считают только карманы, которые набиты деньгами. Ну, вот и вся история. Да. Если бы мы сейчас все сказали: "Да ладно, эти", а у них же понимание какое? Генетический мусор, как я прочитала тут у одного на Фейсбуке.
1: Ну у нас там много, там быдло, там все это, это все это биомасса. Так, ребят,
2: если мы сейчас в состоянии холодной войны, может вы уже как-то как-то -как уже определитесь? Вы там или вы здесь? Те, кто определился, они поднимают сельское хозяйство. Правильно? В том не, числе. И не
1: только И не, не только.
2: Строят заводы, поднимают, мосты. Строят. А те, которые там, они там, они посмеиваются. Мы хорошо у вас бабки зарабатываем, а там мы будем покупать.
1: Денис пишет: фамилии коррупционеров. Фамилии они-они. Денис, вот вы знаете, я э, как бы какие-то истории могу рассказывать, э, только я вам честно скажу, я это доказать не могу. Так же, как и, и многие чего?
2: ФСБшники, кстати, про разговоры. Да. И да. полгода назад, нас, когда нам звонили и говорили, ребят, есть у данные, У нас, к сожалению, очень не глубока
1: нужно. проблема эта, да. это, да. Это, это очень серьезная системная проблема над которой над решением, которой нужно работать. И она, вот вы нас пропагандистами называете, но она действительно уходит корнями в 90-е годы. Вот почитайте вот эту переписку и переговоры телефонные Клинтона с Ельцином, которые сейчас американцы раскрыли. Бил, еще у меня к тебе просьба. Ты только меня правильно пойми. Мне срочно нужно 2,5 миллиарда долларов на избирательную кампанию. Разговор 7 мая 1996 -го года. Клинтон говорит, подожди, пожалуйста, разве денег по линии МВФ не хватило? Ельцин говорит, нет, говорит, потому что говорит, я разговаривал с КМДСО, это глава МВФ тогда был. Он 300 миллионов дает сейчас, а миллиард в конце. А мне нужно сейчас, потому что у меня нет денег на выплату зарплаты и пенсии. А если я не выплачу зарплаты и пенсии, я не смогу избирательную кампанию проводить. 96-й год, позорище. Мы из этого вылезли, но не до конца, понимаете? Не до конца мы из этого вылезли. Но мы вылезли. не
2: можем до конца, потому что у нас подписаны. Ну потому что, мы,
1: потому что мы, все равно живем как бы в условиях рыночной экономики. Только рыночная экономика, она у нас вот такая вот странная. Поэтому
2: раскосец такой. Идет. И
1: поэтому сейчас вот мы в очередной раз будем говорить о том что нам нужны изменения в пенсионной системе. Сейчас Алексей Боярский к нам придет, и тут мы и вам дадим возможность в прямой эфир выходить, потому что, конечно, эта тема э -э, важная для всех. Да, я обещал сказать, почему она для меня не важная. Про это я тоже не забуду. Давайте перервемся.
0: Простыми словами.